0: Impacto Social es un podcast de Incuba ONG, la primera incubadora de organizaciones sin fines de lucro en México. Te invitamos a que juntas y juntos construyamos este espacio de reflexión y aprendizaje para organizaciones sociales comunitarias. Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Impacto Social, un podcast de Incuba ONG. En esta nueva edición seguiremos hablando sobre temas de interés para organizaciones comunitarias. Yo soy Susana Donaire, directora de Incuba, y hoy vamos a hablar del estudio Indagación Exploratoria sobre el Estado del Campo de la Retroalimentación en México, que realizamos junto con Nos Catalyst y para eso están aquí Eric Monterrosas y Pavel Vallejo. Un gusto tenerlos.
1: Muchísimas gracias, Susana. Pavel Vallejo, de este lado, eh, también es un placer volver a encontrarte y, y saludar a tu hijo.
2: Hola, muchas gracias, Susana, por la invitación. Aquí, Eric Monterrosas, eh, de Nos Catalyst.
0: Y bueno, pues eh, para poner un poco en contexto, eh, este estudio fue financiado por Fond for Sharing Insight bajo una iniciativa que se llama Listen for Good. Y este busca impulsar sistemas de retroalimentación continuos dentro del sector social con el objetivo de que las prácticas que se realizan cuenten con la inclusión de las perspectivas de los, nive de los distintos niveles que están implementando y o beneficiándose de un programa o proyecto. Eric o Pavel, ¿quieren contar un poco más sobre los objetivos y la necesidad de hacer este estudio?
2: Sí, pues esta, esta iniciativa, como, como bien comentas, pues es, es una iniciativa para intentar comprender cómo son los sistemas de retroalimentación que operan eh, principalmente la, la, estos sistemas vienen de, de, de proyectos en Estados Unidos. Sin embargo, eh, hubo una apertura para realizar estudios exploratorios en Brasil, India, Kenia, México, Filipinas y Tanzania. Y como parte de este proyecto, eh, pues desde... Eh, Incuba ONG y NOS Catalyst tuvimos la oportunidad de elaborar el estudio exploratorio eh, para México. Este proceso pues, fue, fue acotándose ¿no? con un mapeo preliminar de aproximadamente 400 organizaciones de la sociedad civil que operan a nivel nacional en, en, en tres ejes. Lo fuimos restringiendo a, la, a los, los, en los ámbitos programáticos de... Eh, derechos humanos, trabajo eh, en cuestiones de género, de paz, ¿no? Entonces la, la idea fue llevar un, un estudio exploratorio de cómo se está eh, viendo desde las organizaciones, este ecosistema que funciona con, con organizaciones, comunidades beneficiarias de proyectos y financiadoras, eh, cómo opera o no opera eh, este, estos sistemas de retroalimentación.
0: Ok, pero bueno, primero, ¿a qué nos estamos refiriendo eh, como retroalimentación desde la metodología de Listen for Good? ¿Qué entendemos por eso?
1: Justo, eh, una parte creo que de las más interesantes de este, de este proceso era identificar o entender a qué nos referimos con retroalimentación. Parece que parte de la discusión es que el concepto y la praxis de la retroalimentación es distinta en, en, en diferentes contextos y, eh, digamos, estas nociones que se reconocen como eh, la retroalimentación de alta calidad que plantea cómo se incorporan las distintas voces que participan en un proceso eh, y alimentan, evalúan, ¿no?, eh, incorporan sus experiencias, sus saberes, eh, sus, sus críticas incluso, y cómo esto nuevamente retroalimenta la propuesta, retroalimenta los, los procesos y permite un crecimiento iterativo constante, eh, digamos, de mejora continua. Sin embargo, eh, justamente parte de la propuesta de este estudio exploratorio en estas tres eh, áreas que comentaba Eric, eh, tanto de paz, derechos humanos y género, nos permitió abordar e iniciar una conversación con tres grandes sectores, ¿no? un poco lo mencionaba, que un, un grupo de donantes, eh, de organismos y organizaciones que se encargan de compartir recursos, grants,
0: eh,
1: a, distintos, eh, a distintas organizaciones de la sociedad civil, un grupo grande de organizaciones eh, de la sociedad civil que tienen eh, distintos programas y, y proyectos ¿no? implementándose en estas áreas, y con comunidades, con usuarias, con beneficiarios, y beneficiarias que, que, digamos, participan y reciben los beneficios. Y una de las eh, primeras grandes tareas para nosotras y nosotros fue identificar justo qué se entiende, más bien en México, ¿no? eh, por retroalimentación. El ejercicio para nosotros fue bastante interesante porque, digamos, el concepto per se eh, se utiliza casi siempre como un proceso de comunicación con esto abierto, horizontal, pero... Más allá es como un ejercicio colectivo de escucha activa ¿no? y a partir de cada uno de estos sectores nos dábamos cuenta que el sentido principal podía dividirse en cuatro grandes áreas. Por ejemplo, un ejercicio colectivo de escucha activa para comprender y para construir confianza, por ejemplo, eh, en donde distintos actores pues, aportan algunas perspectivas, contextos, desafíos, etcétera. O entienden la retroalimentación como ese ejercicio que permite compartir e involucrar a las otras partes, ¿no? donde pueden intercambiar opiniones, donde pueden intercambiar reflexiones eh, y algunas ideas. Algunos otros reconocieron la retroalimentación más como un ejercicio para mejorar y corregir, ¿no? para que las propuestas puedan en, eh, digamos, encontrar un ejercicio de crítica, de revisión, ¿no? de, de enfrentar la realidad eh, frente a lo que está sucediendo. Y finalmente, también se entendió la retroalimentación como un, una herramienta para devolver para entregar eh, y, y compartir con las comunidades o con las organizaciones aquellos aprendizajes o aquellos insumos que, que se obtuvieron a través de este ejercicio. Entonces, pues a grandes rasgos, entendimos la retroalimentación en este espacio con estos cuatro eh, grandes planteamientos.
0: como para ponerlos en términos más simples, la retroalimentación está en todos lados, ¿no? Es una herramienta muy útil que estamos todo el tiempo utilizando, ¿no? Todo el tiempo para tomar decisiones, nos ayuda. Y justo cuando pensamos en retroalimentación, lo vemos más desde el lado de una empresa, ¿no? desde el lado de una encuesta de satisfacción al cliente. Y dejamos, eh, y no, no, no percibimos que las organizaciones o las fundaciones o el sector social pueda beneficiarse de esto. Lo vemos más como una herramienta de, de marketing. Pero, eh, ya como lo comentaba Pavel, eh, hay varios factores alrededor que pueden ser muy importantes y muy necesarios de aplicar la retroalimentación en el sector social, pero hay algo que nos detiene, ¿no? ¿Qué, qué puede ser esto que, está, eh, que causa que tengamos como ese miedo como organizaciones o como fundaciones a estar retroalimentando? ¿Qué, qué nos puede estar llevando a eso?
2: Eh, de, cómo, de cómo se entiende tradicionalmente, ¿no? Esa esa retroalimentación, creo que hay un, una, una idea en, que abunda en, en la filantropía, en el sector de la sociedad civil, sobre todo en el trabajo en estos ejes pues que, pues que buscan un, un bien social, ¿no? un, un avance colectivo de derechos, de igualdad de género, de acceso a, a seguridad humana, paz y justicia, pues de que el trabajo es bien intencionado y que por ende... Va a tener un impacto positivo, pero a veces eh, pasamos por alto que sí hay una necesidad de rendir cuentas hacia las comunidades con las que se trabaja y de requerir eh, mediante distintos tipos de mecanismos formales, informales, algunos más sistemáticos, otros menos, pues una... Un, más allá de una opinión, un sentido, una forma en la cual estos, estos mecanismos sean enriquecidos con las propias perspectivas y voces de esas comunidades eh, con las cuales se está trabajando. El feedback, eh, digamos, loop, como se, se conoce en la, en la terminología en, en inglés, de dónde de donde viene esta, esta visión original, como lo trabaja Listen for Good, por ejemplo, tiene que ver con un periodo de diseño inicial de cómo se va a recibir o, re, o recabar ese feedback, esa retroalimentación. Después, una etapa de recolección de esa información, de esas perspectivas de las comunidades. Después, un periodo, una etapa que tiene que ver con interpretar y analizar, para ir hacia una última etapa que es muy importante, que es la de, bueno, ya tenemos todas estas perspectivas, ya las recolectamos, ya las interpretamos, ya las analizamos, bueno, y cómo vamos a generar o cambiar para bien corregir eh, la, la, la implementación programática, detectar lo que está fallando, lo que está funcionando bien, eh, lo que podría funcionar mejor, ¿no? Eh, y creo que ahí hay una, una cuestión de, de, de quitarnos el miedo, digamos, a, a, a una visión de una crítica constructiva, de saber que siempre es perfectible todo este tipo de acompañamientos, todo este tipo de intervenciones, desde la cancha en la que sea que estemos no, sea que estemos eh, como personas consultoras a nivel técnico, sea que estemos como eh, actores que están en la filantropía, las organizaciones de la sociedad civil eh, etcétera, siempre tenemos que tener mucho el pulso de cómo lo están viviendo y experimentando las comunidades hacia quienes van dirigidas estos proyectos porque últimamente pues los impactos son para sus vidas cotidianas y la intención es que sea para mejor y, y desgraciadamente muchas veces esto, pues muchos proyectos que a veces incluso están bien diseñados técnicamente o con muy buenas intenciones pasan por alto este tipo de, de, de retroalimentación.
1: A mí me gustaría también complementar este planteamiento de Eric, porque creo que parte del, de los aprendizajes y de los hallazgos de este estudio, si sí nos dicen cómo en México la retroalimentación es, un, es una palabra que se usa mucho desde estos espacios de confianza, ¿no? de, o sea que se utilizan sobre todo con personas con quien existe cierta relación o cierta eh, facilidad para comunicarse. Eh, porque justamente creo que la interpretación que se ha hecho sobre la retroalimentación tiene muchísimos retos. O sea, lo que identificamos en, en el transcurso de, esta, de este estudio es que primero nos cuesta mucho trabajo retroalimentar. No sabemos cómo retroalimentar y tampoco sabemos cómo pedir retroalimentación. Eh, primero porque se, se convierten en conversaciones muy complejas. ¿No? Es, hay que gestionar mucho las diferencias, hay que preguntar quién tendría que estar en esa retroalimentación, en qué sentido tendría que estar y cómo incorporo o incluso si tengo oportunidad de incorporar algunos de estos planteamientos. Sabemos que en, el, en la línea de trabajo, sobre todo de las organizaciones de la sociedad civil, existen distintos retos que los grants o que las, los donativos eh, obligan a una serie de objetivos de entregables y de temporalidades de por sí bastante complejas para las organizaciones y el planteamiento de la retroalimentación eh, les agrega una cantidad sustantiva de trabajo para la que muchas de ellas no necesariamente tienen la capacidad operativa, por ejemplo, o incluso el periodo de tiempo para, eh, para elaborarlo y que incluso genera algunas eh, dificultades en las conversaciones con las mismas personas a quien va dirigido este este planteamiento. Entonces, el, el ejercicio también, por ejemplo, de rendición de cuentas genera eh, bastantes tensiones porque un potencial, eh, el miedo a un potencial comentario negativo, por ejemplo, eh, de eh, algún beneficiario o alguna beneficiaria a una organización, existe el temor de que esto se pueda ver reflejado como un obstáculo para continuar con un donativo posteriormente o que influyera en su, en su próximo financiamiento. Y entonces, pues, eh, identificamos que se vuelve una conversación un poco explosiva, ¿no? Como, como le, le genera un poco de temor a la gente saber cómo abordarlo sin que exista esa confianza de que todas estas eh, comentarios, ya sea positivos o negativos, van a permitir ¿no? este, mejorar el proyecto si no existe el miedo de que más bien esto representara un fin para el proyecto. Y por otro lado, pues bueno, la simplificación, ¿no? La ausencia de metodología. O sea, identificamos que existen muchas, muchos vacíos. ¿no? Eh, no es una práctica cotidiana incorporar eh, metodologías de diálogo y metodologías de, de, de feedback, eh, sino que, como mencionaban hace un momento, básicamente lo tenemos en encuestas de salida, ¿no? Lo tenemos en pequeñas entrevistas de qué te pareció, qué te gustó el café, no te gustó, eh, estuvieron cómodas las sillas, pero difícil entrarle a los temas de fondo. Eh, porque justo creo que es, también es un tema que, que necesita pulirse y necesita discutirse más en, en el ecosistema de, de sociedad civil en México.
0: De lo que comentas, Pavel, me hizo pues, pensar que en lo que también tenemos que centrarnos en esta conversación pues es en el tema de las dinámicas de poder. ¿no? Claro que tenemos miedo a esa retroalimentación. no Una, porque... Si hay un comentario negativo y nos, y nos retiran un gran, pues estamos perdiendo una parte de la operación. Pero se empieza entonces a volver ciertos incentivos perversos, ¿no? Justamente para, eh, complacemos al financiador, ¿no? Para que nos siga dando dinero. Y entonces seguimos haciendo las intervenciones que prefiere el financiador, ¿no? Y este ciclo, eh, pues, al que daña finalmente, pues, es a la comunidad, ¿no? Eh, y, 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 y creo que en esto que dices, que de los temas de fondo, eso siempre va a ser un reto, porque las organizaciones muchas veces planean desde el escritorio, ¿no? Eh, sin realmente consultar a la comunidad, ver qué es lo que se está haciendo, también pilotar, ¿no?, iniciativas, que ayuden a diseñarlos y en el momento en el que tú ya dijiste a la financiadora esto es lo que voy a hacer, estas son las actividades, estos son los entregables, empiezas a amarrar a que la iniciativa tenga que ir ahí sin que necesariamente sea lo que la comunidad esté buscando. Entonces, cómo romper estas barreras de poder es muy difícil porque también va obviamente pues hacia el, de la comunidad hacia la organización no las personas beneficiarias pueden tener miedo de perder los servicios o los beneficios si hablan mal de la organización no si comentan que algo no les parece
2: esto que menciona Susana eh el, el, las dinámicas de poder, las dinámicas preexistentes de operación eh, y, y sabemos que también en, en México hay como otras complejidades, ¿no? Eh, como las dinámicas clientelares, ¿no? Eh, hay una gran asimetría en la toma de decisiones eh, y, y México va un poco muy atrás, ¿no? En, en, en cómo generar, por ejemplo, esquemas de financiamiento eh, participativo, realmente incluyente, y creo que también una cuestión de cómo eh, promover una multidireccionalidad de, de esta rendición de cuentas, ¿no? Eh, finalmente, eh, hemos estado abordando uno de los, digamos, de los ámbitos más importantes de los procesos de retroalimentación, que es... Eh, pensando en el esquema de cuando la sociedad civil eh, implementa programas para una serie de comunidades, de, de personas. Tenemos que posicionar dónde queda la retroalimentación, por ejemplo, entre esas comunidades y las personas que están financiando directamente o las organizaciones filantrópicas. O dónde queda, por ejemplo, los sistemas de retroalimentación entre las, eh, la sociedad civil para poder decirle sin temor a represalias de perder financiamiento o que haya mecanismos sistemáticos a una financiadora, eh, eh, sabes que estos esquemas de financiamiento no flexible no funcionan, no estos, estos esquemas de eh, implementación programática en este ámbito temporal no eh, son adecuados para eh, el tipo de problemática que intentamos eh, abordar. Entonces, es como multidireccional. Y ahí es la, 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 la digamos que en, en lo ideal, en donde, a donde tendríamos que tender, es a que este ecosistema multiactor tuviera, tuviese primero los, las, las estructuras de poder mucho más balanceadas, mucho más eh, equitativas y hubiera mecanismos de, de comunicación eh, tanto formal como informal, en donde pudiéramos recabar esos sentires y pudiéramos canalizarlos de una forma que realmente se puedan poner sobre la mesa y que generen un impacto sin que existan como todos estos vicios ¿no? Eh, entonces creo que das, das en el clavo ahí en, en, en que eso también implica transformar las dinámicas de poder entre, entre todos estos actores para que haya una, un, un entorno de confianza en donde se puedan abordar de, de, de forma abierta y sincera y esto pues tenga últimamente un, un impacto positivo para que se hagan de una mejor manera las, las, las cosas las, las implementaciones programáticas
1: y también, hijo, qué difícil es ser organización de la sociedad civil en México. ¿no? O sea, yo creo que hay, hay muchísimos retos y el sector per se es, eh, también atraviesa, creo que eh, sobre todo últimamente... Eh, muchas presiones por todos lados, sobre todo para garantizar la supervivencia y la sustentabilidad del de trabajo de sociedad civil. Sin embargo, creo que lo que hace falta es eh, iniciar una conversación verdaderamente más, más honesta y transparente entre las mismas organizaciones, con los donantes eh, y con las comunidades, porque hablar de retroalimentación creo que es importante hacer el énfasis que es, es una herramienta de mejora, ¿no? no es una herramienta para disminuir, o no debería ser una herramienta para disminuir recursos, o no debería ser una herramienta para fortalecer y replicar las, eh, digamos, las estrategias de, eh, pues, sí, de imposición o de, o de trabajo clientelar, sino que son herramientas de mejora. A mí me parece que es, eh, es necesario que en esta conversación empecemos a hacer una autoevaluación y agregar ese feedback, ¿no?, para entender cómo es que eh, en este sector se están replicando algunas ideas. Por ejemplo, escuchábamos cómo en algunos casos solamente las directoras o directores de las organizaciones son los que tienen acceso a hablar con los donantes, por ejemplo, donde ninguna de las beneficiarias o beneficiarios tiene el acceso de conversar con aquellas personas que están financiando sus proyectos. ¿no? O, los, o los proyectos que se aplican en sus comunidades. O sea, hay canales de comunicación que se cortan, hay eh, visiones que regularmente no permean el trabajo programático y me parece que no es por un planteamiento de, eh, digamos, de mala intención, sino que es justamente cómo las estructuras se van replicando y se van, eh, van fortaleciendo estos caminos que privilegian la obtención de recursos más que el éxito o el impacto de las, de las acciones. Eh, me parece que también ha sido muy interesante el pensar cómo esta relación que existe entre las personas que viven, que, digamos, que experimentan, que atraviesan los proyectos, pueden empezar a compartir espacios de diálogo, tanto con organizaciones como con los donantes, para disminuir esas brechas. Pero lo cierto también es que las mismas comunidades, perdón, las mismas organizaciones, plantean esas dudas sobre quién tiene que participar en esa conversación. Porque claramente las comunidades tienen muchos intereses y en un mismo grupo puedes identificar a cuatro, cinco, diez personas que tienen expectativas muy distintas ¿no? y muy diversas sobre lo que ese proyecto debería ser. Entonces, entendemos que no es una posición sencilla, pero si la conversación no arranca reconociendo esa complejidad y reconociendo que no se le puede dar... Eh, digamos, soluciona a todos y a cada uno de los intereses de cada persona, que cada proyecto es acotado en tiempo y espacio, incluso en recursos. Eh, ese diálogo, digamos, no, no va a permitir reconocer las oportunidades que se tiene para, eh, para que los proyectos tengan mayor impacto. Por eso nos parece tan necesario que esta conversación inicie eh, esperando que pueda aportar a esa eh, balanza de poder que existe en las diferentes, en las diferentes partes.
0: Sí, justo creo que... Eh algo que percibí en el estudio es que a veces nos hace falta autocrítica como organizaciones eh, tenemos sí, nos come el día a día tenemos recursos humanos limitados materiales eh, tenemos que estar pensando en el financiamiento, en la procuración de fondos, entre otros asuntos entonces la retroalimentación es una parte pero eh, realmente no podemos escudarnos detrás de eso sin pensar que tenemos una responsabilidad para con las comunidades. No se trata de implementar un proyecto porque así nos lo dieron y porque eso nos permite seguir operando que es muy importante, ¿no? Eh, sino de que, pues, verdaderamente este, esta inversión se llegue de una forma adecuada y que sí esté respondiendo a las necesidades, que si bien tienes toda la razón, Pavel cuando dices que no se van a poder cumplir las expectativas de, de todos y de todas, pero por lo menos sí saber que tu metodología, que la solución que tú estás proponiendo está teniendo un, un impacto, ya sea negativo o positivo, ¿no? Y si es negativo, entonces pues hay que tomar los pasos para, eh, para volver a diseñar ese proyecto a lo mejor de una forma más participativa y que se corrijan los problemas, porque no, no podemos eh, no podemos pensarlo definitivamente como una herramienta de castigo, y creo que ahí tiene que ver el impulso que den las financiadoras a este tipo de procesos. ¿no? Por eso eh, a mí me encantó cuando eh, Eric me empezó a platicar sobre la propuesta, porque decía, bueno, o sea, Realmente si viene de arriba abajo, que bueno, volviendo un poco a las dinámicas de poder, pero pues son ellos quienes pueden dar financiamiento quienes pueden propiciar e impulsar este tipo de, de procesos y que también les ayude a ellos como financiadores a tener una mayor autocrítica de cómo están dando los programas de financiamiento, no solamente desde, sus, eh, desde la parte programática, ¿no? desde la parte de cuánto tiempo le está costando a una organización que tiene a tres personas no hacer una propuesta de financiamiento de 18 páginas, o un reporte, eh, o sea, también entender como mucho mejor el contexto en el que se están desempeñando las organizaciones. O sea, al final la retroalimentación pues nos sirve a todas y a todos, pero tiene que haber un liderazgo y por eso justo la iniciativa de Listen for Good me parece que es muy pertinente en este momento.
2: Sí, eh, ahí el punto de qué capacidades existen también eh, y, y creo que también invitamos a, a, a leer este, este estudio, ¿no? Eh, okay. Les compartiremos el, el link, lo, lo tenemos también en, en la página de, de Nos Catalyst eh, y seguramente también las redes de, de Incuba eh, les invitamos a, a, a leer el estudio porque ahí analizamos mucho también en el contexto mexicano cuáles son... Las, las limitantes y las oportunidades ¿no? que, que pueden existir y ahí habla satinadamente del de liderazgo de, eh, de las financiadoras eh, hay una serie de, eh, de presupuestos ¿no? que se tienen que contemplar de capacity building, ¿no? de construcción de capacidades para generar estos mecanismos porque esto es un trabajo extra además de la implementación del proyecto, además de los mecanismos de monitoreo y evaluación que, que, que hay también en el, en el reporte, eh, hacemos un análisis de cómo en el, en el ecosistema mexicano, entre los mecanismos existentes de monitoreo, evaluación y aprendizaje, ya hay algunas, algunas muestras de mecanismos, algunos más consolidados, otros menos, eh, ¿qué, qué, ¿qué necesitamos? Sí necesitamos que se tome con seriedad y que se le inyecten recursos, no solo financieros sino materiales y humanos e incluso en, en algún, entre los hallazgos que, que vimos para el caso de México es que no solamente las organizaciones de la sociedad civil o las comunidades adolecen de, de, en muchas ocasiones de los recursos para, estas, para implementar este tipo de mecanismos de retroalimentación sino que incluso las financiadoras no muchas financiadoras y que en las líneas investigadas para este estudio de género, paz y seguridad y derechos humanos operan ya sea con un oficial de programa a nivel nacional que maneja distintos portafolios o a veces eh, operan sin eh, personal en México eh, y están dando los grants vía internacional, entonces es incluso dentro de las mismas eh, organizaciones don, que donatarias, pues está, vemos estas, estas brechas no entonces sí es, es un trabajo que, que, que se requiere articular en distintos momentos, no nada más se le necesita preguntar una vez que ya se implementó y se hicieron bien o mal las cosas, cómo, cómo fue la experiencia. Es, es un proceso que se necesita implementar en distintas etapas de, eh, de lo programático, ¿no? Para ver cómo ir haciendo esos como... Eh, esos redireccionamientos, esos, esos cambios en el timón que permitan pues eh, generar procesos que representen mejor las visiones de las comunidades, con, que tengan un, un impacto de med de medible, que, que también retroalimente los mecanismos existentes de monitoreo y evaluación, en fin. no Entonces sí es, es, es más allá de, saca de sacarlo de lo discursivo, sí es ver en qué momentos tendría que entrar en el diseño de un proyecto, en la implementación y en hacer un balance final. Y eso requiere liderazgos, recursos, requiere eh, un trabajo eh, intraorganizativo, eh, requiere procesos de diálogo con las comunidades, eh, más allá de simplemente implementar un proyecto, ¿no? Entonces, eh, sí, eso, es, eso es, es algo que hay que tomar en cuenta.
1: Justo me llamaba mucho la atención cómo en el estudio, eh, una gran mayoría de todas las organizaciones participantes, donantes, eh, comunidades que, que nos dieron su tiempo para, para participar en este estudio, reconocen el valor que tiene la retroalimentación, reconocen la importancia que tendría in, in, incorporar, ¿no? eh, digamos, profundizar, incluso, incluso profesionalizarse en herramientas de. de de retroalimentación de alta calidad. Es decir, no solo es un, no es un tema de, de falta de interés, sino identificamos que hay muchas, muchos vacíos metodológicos, que hay muchas dudas de cómo, que eh, hay una ausencia tanto de recursos, como dice Eric, pero también sobre ausencia de método. ¿no? Eh, lo que nos han dicho eh, básicamente es que la retroalimentación en México funciona desde un esquema que le llaman muy artesanal, muy lo que se tiene a la mano con las personas que pueden, en los espacios que pueden eh, y, digamos, con cierta cercanía eh, y con los recursos eh, que tienen a la disposición. Y esto me parece que es bien relevante porque nos abre muchas eh, potenciales oportunidades. Nos ayuda a identificar no solo la importancia de, como bien dicen, de invertir o de, de hacer eh, un esfuerzo porque las y los donantes eh, consideren las estrategias de retroalimentación como una herramienta fundamental para verificar cómo es que sus objetivos, digamos, propios se están articulando y están llegando eh, en los impactos de los proyectos que están financiando. Y no solo para las organizaciones, para reconocer las potencialidades de su trabajo y cómo todo el tiempo, esfuerzo, recursos y, y digamos, eh, sí, trabajo que están dedicando está traduciéndose con la gente. Y en ese sentido, pues lo mismo como las personas ven reflejadas sus necesidades cubiertas. Pero sí hay una ausencia de método ¿no? y sí, sí vemos que es, es, una, eh, es un vacío que debería eh, profesionalizar o que deberíamos eh, impulsar para crear estos espacios donde cada uno de los actores reconozca que tiene la agencia y tiene la posibilidad de incidir en cómo la retroalimentación mejora, ¿no? porque no solo son los, los donantes agregando más recursos es, digamos, toda la cadena reconociendo la importancia de colocar su voz en esta conversación, pero también de escuchar las voces de las otras partes de generar estos espacios en común para que pueda existir la oportunidad de retroalimentarse de manera directa ¿no? donde no, no, se, no existan estas traducciones permanentes sobre lo que otros quisieron decir o eh, traducirlo a través de los intereses, ya sea de, de de, del presupuesto ¿no? o, de, o de los objetivos iniciales, sino que existan estas oportunidades de reconocer qué nos toca a cada uno y qué podríamos hacer para que esas voces mejoren, incrementen eh, el impacto y, digamos, permitan que los proyectos sean más exitosos.
2: Y, y en este punto me gustaría compartir con la audiencia que los perfiles ¿no? de a quienes nos referimos eh, con, con estas visiones que recuperamos eh, sin duda pues el ecosistema en México es muy amplio, lo, lo, lo fuimos acotando temáticamente a estas líneas de trabajo, ¿no? organizaciones eh, eh, actores filantrópicos eh, y comunidades en estos ejes de trabajo de derechos humanos eh, paz y seguridad así como género eh, y y ciertamente no, no podríamos decir que tenemos una muestra representativa a nivel nacional. Sin embargo, sí, sí eh, tratamos de ser incluyentes en, en generar eh, precisamente eh, escucha de cuáles eran las percepciones en estas temáticas y logramos que, que más de, de 70 participantes de, de, de este tipo de actores ¿no? y, y además de la sociedad civil, personas y comunidades beneficiarias, donantes, tuvimos también... Eh, eh, opiniones de personas consultoras y especialistas en estos temas ¿no? Eh, diseñamos eh, cuatro grupos focales eh, tratando de, de generar una, una representatividad eh, geográfica y temática de, de, de ser incluyentes también con, eh, con grupos de mujeres personas eh, con discapacidad eh, generar procesos también de de, de, de Entrevistas individuales y de poner una, una encuesta en línea, ¿no? Y a partir de todos estos instrumentos eh, fuimos encontrando, que digo, a pesar de lo que mencionamos inicialmente, que sí hay cierto, eh, cierta... Eh, eh, resquemor entrar en estos temas, también encontramos que más de 80% por ejemplo de las personas participantes en la encuesta eh, que no habían oído sobre procesos de retroalimentación de alta calidad por sí misma, sí eh, había por ejemplo evidencia de que eh, la retroalimentación sí es considerada como algo importante en México, no por ejemplo a nivel agregado eh, eh, más, más del 80% la consideran como algo muy relevante para, para implementar a nivel programático. Y también eh, más de la mitad de las personas encuestadas consideraron que era viable eh, o incluso eh, el, el 42% muy viable el, el implementar estos sistemas, ¿no? Entonces creo que sí ten, estamos en un punto en donde debemos de salir de esta zona de confort o de estos argumentos culturales donde la, la, la retroalimentación incomoda, la crítica se percibe con, con desconfianza, etcétera Vemos que sí hay, por así decirlo, un apetito por profundizar esta, eh, estos sistemas, eh, y mejorar de esta manera pues los, los, los procesos de impacto en donde intervienen todas estas todas estas partes en estos ecosistemas eh, complejos como son el mexicano en, en situaciones eh, problemáticas también pues muy, muy acuciantes como son la de igualdad de género la de tener una, una agenda de, de paz y seguridad la de generar avances en, en materia de derechos humanos entonces creo que estos son, son debates que más allá de lo temático de, las, de los tres ejes que acabo de enunciar, eh, nos hace falta entrarle con mayor sustancia porque hay si hay una, una perspectiva crítica desde las comunidades, las comunidades están lo suficientemente maduras, también esto creo que tiene que ver con las estructuras de poder que tocaba Susana, ya no ver esta visión pasiva de las comunidades como receptoras de un programa y de un proyecto y en un esquema de, de caridad o beneficencia tradicional, sino que se están convirtiendo en, eh, han, se han convertido en, en actoras eh, pues, pues, principales de la transformación social y en por ejemplo en, en programas de, de género en programas de, eh, de construcción de paz en, en programas de derechos humanos, de familiares que se han convertido directamente en personas defensoras de derechos humanos que, que, que exigen justicia para sus casos pero también para casos de otras personas, ya no se puede seguir con esta visión como pasiva de estas comunidades sino que se tiene que reconocer el expertise, se tiene que reconocer la gran experiencia que han desarrollado y todo lo que tienen que aportar para mejorar este ecosistema, ¿no? Entonces esta visión de unidireccionalidad, de que bajan los recursos de los donantes, ya sean nacionales o internacionales, a las organizaciones y las organizaciones implementan, se tiene que transformar en una visión como mucho más eh, compleja y multidireccional, donde veamos qué es lo que están eh, aportando estas comunidades, qué tienen que decir y qué, cómo, ve, cómo son sus perspectivas para mejorar eh, estas, estos proyectos que les atañen directamente y en los cuales están incidiendo directamente, ¿no? Entonces creo que también implica un cambio de paradigmas de cómo vemos a estas personas actoras.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que eh, una parte muy interesante del estudio fue justamente eh, el tener la perspectiva de las personas beneficiarias con respecto a la retroalimentación que se lleva, entre, sobre todo entre las organizaciones, porque básicamente dimos cuenta que entre financiadoras y comunidades es muy, muy poca la retroalimentación y se da sobre todo en donantes mexicanos que tienen eh, mucha más facilidad no de poder hacer una visita de campo. Pero pues también encontramos eh, que eso pues tiene su, su sesgo, ¿no? La, estas visitas son organizadas por la organización eh, y entonces pues también selecciona a ciertos momentos, también selecciona a ciertas personas, también hay, hay un proceso como de... Eh, pues de distorsionarlo, no no de mala manera ni de mala fe, pero pues queremos presentar eh, la mejor imagen. Entonces ahí también se va eh, rompiendo no un poco eh, pues la veracidad de esta información. Pero que además eh, creo que algo que es fundamental es que sí existe la información, ¿no? Sacar la información no es, lo, no es lo más difícil, sino los últimos dos pasos del ciclo, ¿no? O sea, por una parte, hacer este ejercicio de autocrítica, decir, bueno, de esta forma lo vamos a ajustar o lo vamos a resolver y devolverle a las comunidades o a las organizaciones, cuando es el caso de las fundaciones, ¿Qué fue lo que escucharon? ¿No? Porque esto es lo importante. O sea, ese es el centro de todo, escuchar. Y después hay otro, hay otro elemento ¿no? eh, dentro de la metodología que, que no se explica, digamos, como en lo más básico, pero sí en cómo se están generando estas redes de retroalimentación. Eh, una de, de las personas que, que trabajaba como financiadora eh, nos decía, sí, o sea, todos estamos haciendo eh, la encuesta con el Centro para la Filo Filantropía Efectiva, ¿no? todos los donantes eh, de Estados Unidos. Entonces hay hay organizaciones que están recibiendo esta misma encuesta dos y tres veces, en vez de que nos unamos y tengamos como la misma encuesta para todas y para todos, que compartamos también información, que generemos eh, otro tipo de canales. Si yo hice un análisis de contexto, entonces te lo puedo pasar a ti otro financiador para que no tengas que replicar esos esfuerzos, pero y que además tengas esta información útil. Entonces también es eh, cómo vamos generando esas cadenas y esas redes que nos sirvan también como como una organización comunitaria, a lo mejor no tenemos el financiamiento para hacer la mega evaluación de impacto, pero tal vez nos podemos aliar con otras organizaciones que ya están haciendo ejercicios similares y que nos puedan ayudar. De acuerdo. Bueno, entonces vamos llegando ya al final de este episodio. Quiero pedirle a Eric y a, a, y a Pavel que por favor nos den eh, algunas recomendaciones básicas de lo que salió de este estudio.
1: Bueno, una de las cosas que a mí me gustaría destacar eh, de este estudio es que eh, tuvimos la oportunidad de no solo de entrevistar a las organizaciones y a los donantes, sino, eh, ya, ya comentaba Eric hace un momento, que... Eh, Afortunadamente tuvimos acceso a desarrollar algunos grupos eh, focales, ya comentaba más o menos sobre eh, personas que eh, han atravesado eh, o son víctimas de desaparición, eh, desaparición forzada por particulares, eh, con eh, madres y familiares de personas privadas de libertad y mujeres en, con discapacidad y que hacen activismo al respecto. Y creo que uno de las de los valores, eh, del, sí, del valor agregado que tiene este estudio es que eh, aprovechamos también eh, metodologías participativas y de coproducción que permiten recuperar eh, voces y, de hecho, testimonios, eh, traducirlos en una voz común, ¿no? en la que eh, al final del estudio tenemos justo una, como si fuera un análisis conjunto de estas buenas prácticas y del reconocimiento de lo que está funcionando, de lo que eh, estas comunidades perciben y reconocen los esfuerzos de, de, del ecosistema eh, de estos temas, pero también al mismo tiempo cómo, cómo reconocen que hay cosas que, que están, que no están funcionando bien. ¿no? Finalmente sabemos que en, en el esquema de sociedad civil en México eh, se, se libran las batallas muy duras, ¿no? muy difíciles, y creo que las mejores prácticas las podemos encontrar en muchos de los esfuerzos de estas organizaciones, pero también hay que reconocer que eh, en estos espacios también se reproducen distintos elementos que, que, que buscamos ir desapareciendo poco a poco. Eh, yo les invitaría mucho a que pudiéramos revisar eh, después con más calma eh, al final de este estudio, justo esta voz colectiva ¿no? que, que reconoce, por ejemplo, en, en una parte cómo las organizaciones han, eh, han impulsado o que abordan la importancia de, de los saberes y de los conocimientos que tienen las propias, eh, las propias comunidades. Notan cómo hay esfuerzos muy concretos ¿no? por, por fomentar la participación, pero sobre todo participación más significativa. ¿no? Y en, Encontramos casos en los que a personas de las familias las incorporaban a las mismas organizaciones para liderar algunos proyectos y algunos otros casos todavía más avanzados organizaciones que incluían a personas de las comunidades en su propio consejo directivo para que todas las estrategias siempre estuvieran alineadas o tuvieran estas voces no solo en, el no solo en, en la evaluación del proyecto, sino en el diseño mismo. ¿no? Encontramos otras, eh, otros reconocimientos importantes cuando se utiliza un lenguaje más accesible, por ejemplo, cuando es más apropiado y adecuado a las necesidades de las mismas comunidades, cuando se crean espacios para acompañar y espacios para capacitar, ¿no? para fortalecer las capacidades locales. Y no solo se entiende que son grupos técnicos que van, operan y se salen, sino que se esfuerzan en compartir y en reproducir también esas herramientas que, eh, que son útiles y son necesarias para la comunidad. Y otros elementos que nos, eh, que nos pareció muy valioso es que cuando la comunidad reconoce que la retroalimentación no solo es para evaluar, también les ayuda a crecer a ellos. Cuando también las organizaciones retroalimentan a la comunidad. Y eso es bien importante porque a veces parece que solo se les da esa posición como de críticos, ¿no? como de evaluadores. Pero también la comunidad cae en prácticas que no necesariamente eh, todo el tiempo son positivas. Entonces, cuando ellos también se, y ellas se sienten parte de este proceso, también son sujetos a esta retroalimentación para mejorar su participación. Entonces, digamos, en este marco creo que hay, hay un esfuerzo muy grande de las, de las comunidades por reconocer. Pero al mismo tiempo... Eh, hay una crítica fuerte, ¿no? Porque hay claridad también cuando estas organizaciones, digamos, en el sector a grandes rasgos, eh, cuando construyen sus agendas sin las voces de las comunidades y lo que buscan es alinearlos a procesos que ya están previamente definidos. O sea, las comunidades se dan cuenta y perciben cuando esto ya está pensado eh, solamente para incorporar a las personas que piensan como ellos o que van a hablar bien del proyecto. Cuando esto sucede, muchas veces las comunidades dicen que se sienten utilizadas y al sentirse utilizadas se sienten el producto o el entregable de las organizaciones. Y eso me parece que es muy grave si no hacemos ese ejercicio de autocrítica porque al final eh, no solo es un tema, eh, digamos, corporativo, es bastante utilitarista. Eh, nos decían también las comunidades que hay mucho uso discrecional de los recursos y que esto funciona a veces para generar las relaciones clientelares pero también incentivos muy perversos para silenciar opiniones críticas. O, por ejemplo, cuando no devuelven eh, la participación, eh, no devuelven lo que, lo que ha sucedido, pues finalmente las comunidades sienten que alguien llegó de un mecanismo extractivista, sacó lo que tenía que sacar y las cosas se quedaron igual. Incluso nos ha tocado escuchar a, a personas que reconocen que hay organizaciones que no tienen a personal suficientemente capacitado para abordar estos temas. Podrán ser técnicas o técnicos muy especializados en su área, pero que no tienen la habilidad o la sensibilidad para abordar las dificultades ¿no? y los contextos sobre los que están eh, atravesando las familias. Y cómo se prioriza, en este caso, siempre la búsqueda de recursos más allá de las causas que defienden. Como si las organizaciones en algunos casos terminaran convirtiéndose en un tipo de empresa, ¿no? que, que vive más bien por sustentar su maquinaria y por sustentar su capacidad operativa y no tanto por los recursos. Y bueno, finalmente, pues hay una crítica importante a, pues, que ellos nunca y ellas no han tenido acceso a platicar con las financiadoras. Entonces, a grandes rasgos, estas son como las voces que, que pudimos recuperar. Nos parece que hacen una crítica fuerte, que hacen un, un llamado bien importante para que el, el ecosistema, digamos, repiense la forma en la que estos proyectos se están evaluando, se están retroalimentando y cómo se pueden mejorar para que cada uno de los actores salga en una mejor condición en su trabajo
0: Qué importante eh, todo esto que comentas Pavel. definitivamente eh, una, la parte más valiosa del estudio creo que tuvo que ver con esto ¿no? con esta eh, comparación que pudimos hacer entre lo que las organizaciones eh, y las fundaciones nos dijeron con el cómo se sienten las comunidades beneficiarias frente a estos procesos de, de retroalimentación y también, y pues bueno, como organizaciones, esta eh, información que ellos nos aportaron y ellas eh, fue sumamente valiosa, ¿no? Por lo que verdaderamente nos invito a que la leamos una y otra y otra vez y la convirtamos en nuestros 10 mandamientos sobre lo que debemos y no debemos hacer en nuestro trabajo. Tener estas perspectivas nos ayudan a crecer y ese es el fin último de la retroalimentación y de la iniciativa de Listen for Good. Estamos llegando al final de este episodio, eh, pero antes de irnos me gustaría eh, si Eric o Pavel quieren compartirnos alguna reflexión final o recomendación que harían a las organizaciones y fundaciones para mejorar sus procesos y sistemas de retroalimentación.
2: Creo que una, una cuestión aquí nodal es ver la, la necesidad, la viabilidad y relevancia de considerar esta retroalimentación no solo desde una perspectiva ética sino de cómo hacer un trabajo mucho más efectivo que rinda cuentas eh, y que incluya en verdad en todas las etapas del proceso desde el diseño hasta el fin a las comunidades entonces es un recentrar o reposicionar a las comunidades hacia quienes van dirigidas los proyectos parecería obvio pero creo que a veces se, se olvida eh, en este ecosistema y es, es importante. Eh, otra recomendación es cómo cerrar el ciclo, no cómo ir desde el diseño hasta la recolección de los sentires, los saberes a analizar de forma concienzuda cómo podemos implementar nuestros proyectos de una manera que, que represente esas visiones y también que superemos eh, este escollo, esta barrera de devolverles a las comunidades eh, pues que vean que se está haciendo algo con, con, con esos sentires y saberes que comparten no porque también notamos que en el sistema mexicano, en el ecosistema mexicano extractivismo de, pues sí este, nos dieron unos cuestionarios, llenamos el cuestionario, pero pues nunca supimos qué hicieron con esas encuestas, con esos cuestionarios, no supimos, no vimos que cambiara nada, no vimos que cambiara el proyecto entonces poner mucho ojo ahí en el cierre, aprovechar eh, las estructuras relevantes relevantes, eh, aprovechar las estructuras relevantes, los mecanismos de evaluación, de monitoreo que ya existen, eh, sean muy básicos o sean muy sofisticados y montar sobre eso y decir cómo podemos sumar sin que sea oneroso, sin que sea muy pesado para las organizaciones o las comunidades, formas de recuperar sus, sus saberes, sus sentires sobre lo que estamos haciendo. Eh, y otra, otra recomendación es tener en cuenta las barreras relevantes de cada contexto, ¿no? En el contexto mexicano, las barreras de lenguaje, las barreras de acceso, eh, discriminación étnica, de las brechas tecnológicas, de las brechas eh, de acceso de género, por. Eh, eh, discapacidad, ¿no? Eh, pues nos tienen que hacer muy sensibles a que los mecanismos que diseñemos, pues no pongan más barreras, sino que más bien pongan más puentes para que sea más accesible para estas comunidades, proveernos de retroalimentación que nos permita cambiar el curso de los proyectos y mejorar.
0: Y bueno, pues eh, sí, completamente creo que podemos eh, mejorar eh, muchísimo nuestras dinámicas y creo que hay eh, ahora una gran oportunidad eh, para que podamos hacerlo y ya hay muchas iniciativas, digo Listen for Good es una, eh, pero hay muchas otras que están buscando poner al centro nuevamente a las comunidades para poder eh, hacer financiamiento de una forma mucho más efectiva. Estamos llegando al final de este episodio. Agradezco mucho a nuestros queridos colegas Eric y Pavel de Nos Catalyst por estar, en, por estar aquí y, por supuesto, por esta colaboración tan enriquecedora que dio como fruto esta investigación.
2: Pues muchísimas gracias a Incuba ONG. Primero, por formar parte de esta iniciativa conjunta. Fue un proceso muy rico y que creemos que puede dar mucha luz les invitamos a leer en la página nos catalyscom ahí verán en la sección de portafolios, proyectos una dedicada a mecanismos de retroalimentación con la publicación descargable. Y pues también gracias por darnos la oportunidad de estar en este podcast y comunicar con la audiencia. Esperamos no sea la última. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Susana. Gracias, por supuesto, en Cuba. Eh, para nosotros ha sido un, una experiencia muy bonita, una experiencia bastante interesante. He tenido oportunidad de compartir también con varias de estas comunidades que, que nos apoyaron en este estudio, eh, compartirles el resultado. Para ellas me han compartido, me han dicho ¿no? lo, lo, lo valioso que es iniciar esta conversación. Ojalá este podcast también sea parte de esta, de, esta, de esta conversación abierta y pues nosotros encantados de, de, de participar, ¿no? de, de tener el espacio aquí con, con tu auditorio y pues estamos a tu sol.
0: Muchas gracias. Eh, y bueno, pues si quieren consultar el estudio, ponemos en la descripción los links para descargar tanto en inglés como en español. Y bueno, como ya lo decía Eric, si quieren conocer más sobre Nos Catalyst, los invitamos a visitar su página web. Con esto, cerramos este episodio de Impacto Social. Esperen nuevos contenidos cada 15 días, donde estaremos explorando diversos temas de interés para organizaciones comunitarias. Suscríbete a nuestro canal en Spotify para que no te pierdas de nuevo contenido y danos like en nuestras redes sociales. Para más información sobre Incuba, visite nuestro sitio web www.incuba.ong. Impacto Social es un podcast de Incuba ONG la primera incubadora de organizaciones sin fines de lucro en México. Te invitamos a que juntas y juntos construyamos este espacio de reflexión y aprendizaje para organizaciones sociales comunitarias.